0: Mit Immobilienaktien in die finanzielle Unabhängigkeit. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir Sven Klünder. Sven ist 34 Jahre alt und auch besser bekannt als Blogger Investingenieur. Er investiert sein Geld an der Börse, um finanziell unabhängiger zu werden. Wie er vorgeht, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Sven. Moin Leo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr. Wann kam der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, okay, ich verdiene mein Geld in meinem Job, ich will aber anfangen zu investieren. Wann war das und warum? Gott, das war bei mir eigentlich ein
1: relativ schleichender Prozess. Ich komme aus dem Elternhaus, da ist Investieren nicht so das Thema gewesen. Mein Vater hatte zwar ein paar Aktien, aber das war mehr so Nebensache. Eigentlich so die klassische deutsche Sparbu-Familie. Und bei mir kam dann der Anfang, das war 2013, 14. 2013 habe ich bei K plus S angefangen, börsennotiertes deutsches Unternehmen im Bergbau. Und da hatte ich dann 2014 die Möglichkeit, Mitarbeiteraktien zu kaufen. Und
0: das war quasi dann mein Einstieg in die Börse. Das heißt, mit Mitarbeiteraktien bist du eingestiegen. Was war da damals so dein Gedanke, deine Motivation, das anzunehmen? Oh Gott,
1: letztendlich habe ich da mit meinem Vater drüber gesprochen und bei meinem Gehalt war es so, ich habe 80 Prozent jeden Monat ausgezahlt bekommen und 20 Prozent als Bonus. Und dann hatte man eben die Chance, bei diesen Mitarbeiteraktien noch eine Aufstockung zu bekommen. Und das war so die Motivation, einfach so ein bisschen was zurücklegen und mal gucken, wie es so läuft. Also gar nicht unbedingt so weit gedacht, wie ich das inzwischen äh, an der Börse betreibe. Und vorher hattest du keinen wirklichen Bezug zu Aktien? Nein, überhaupt keinen. Also selbst als ich dann die ersten gekauft habe, war das für mich eher so eine Hochrisikoanlage. Ich habe jeden Tag in das K plus S, das ist so ein Mitarbeiterportal, geguckt, wie die Aktie steht, zwei, dreimal. Und also überhaupt keinen Bezug dazu gehabt. Einfach so der klassische Sparbuchdeutsche, sag ich mal. Geld auf dem Girokonto und auf dem Tagesgeldkonto.
0: Was hast du damals da gedacht, wenn du immer die Aktie da dir zwei, dreimal am Tag angeschaut hast? Warst du da immer sehr nervös? Ich war da eigentlich jedes Mal nervös. Ich habe mich immer gefreut, wenn sie
1: gestiegen ist um ein paar Pünktchen, um ein paar Cent und wenn sie gesunken ist, war das natürlich eine totale Katastrophe. Im Grunde, so wie es jetzt auch vielen von meinen Followern momentan geht. Also das, was die jetzt zum Teil erleben, die frisch angefangen haben, das kenne ich eben auch noch aus der Zeit.
0: Und wie ging es dann weiter, dass du gesagt hast, okay, mir macht das irgendwie ein bisschen Spaß oder ich fange an zu verstehen, was die Börse eigentlich ist, dass ich
1: mehr investieren will? Ja, letztendlich lief das dann ja so weiter. 2015 habe ich das gleiche nochmal gekauft und so Mitte 2015 im Sommer gab es dann Gerüchte, dass K S eventuell von den nordamerikanischen Konkurrenten gekauft wird und die Aktie stieg bis auf 40 Euro. Ich total gefeiert, ne? jetzt kannst du das dicke Geld machen. Dann haben mir Kollegen geraten, ja warte lieber noch, da kommen immer noch bessere Angebote. Ich habe da noch so eine, so eine Stop Order gesetzt, aber alles eben mit halbem Wissen. Ja, das Ende vom Lied war, die Stop-Order ist ausgelaufen und ich habe die Aktie dann ein paar Jahre später, ich glaube für 15, 16 Euro verkauft, einfach weil ich einen Schlussstrich ziehen wollte. Das war für mich aber gleichzeitig der Moment, wo ich gesagt habe, so sorry Sven, was du da bisher ja gemacht hast, das war mir so ein Rumdoktor und du musst das jetzt vernünftig machen und bin dann erstmal zum Thema ETFs übergegangen, weil das einfach solider war, einfacher
0: war und habe damit erstmal begonnen. Das heißt 2015 hast du schon mit ETFs begonnen, also deutlich vor dem Hype kann man sagen deutlich vor dem Hype, genau das war so das beste Produkt, was ich dann damals
1: gefunden habe und dann kam natürlich immer mehr so das Thema, naja, eigentlich nur ETFs ist ein bisschen langweilig und da bin ich dann eben zu meiner heutigen Strategie gekommen, dass ich immer noch sage, ich habe einen harten Kern aus ETFs, das ist die Altersvorsorge oder die zusätzliche, die ich brauche für mich und meine Frau, besonders auch für meine Frau, die ist eben selbstständig an der Stelle und da eben on top investiere ich noch in Dividendentitel, dass ich sage, wenn es gut
0: läuft, kann ich sogar noch ein paar Jahre früher in Rente gehen. Das heißt, da eben diese finanzielle Unabhängigkeit. Wie du heute investierst, darüber sprechen wir gleich. Was mich noch interessiert, was waren deine Ziele, als du angefangen hast mit Aktien? War da schon von vornherein klar, okay, ich will vielleicht finanziell unabhängiger werden, ich will mir fürs Alter aufsparen oder was war deine Motivation? So richtig die Motivation
1: hatte ich da an der Stelle noch nicht, das war einfach, man hatte die Gelegenheit, man konnte eben diesen 20% Bonus mitnehmen und das war so der Einstieg, so richtig Ziele hatte ich damals noch nicht, wie alt war ich da, da war ich 25, da war ich noch jung und naiv, gerade so Berufseinsteiger, da habe ich an der Stelle ehrlich gesagt noch nicht so weit gedacht. Aber heute denkst du ein bisschen weiter, was ist heute dein Ziel? Ja, heute ist quasi das Ziel, dass ich mehr Zeit mit den Dingen verbringe, die wirklich wichtig sind. Ich sag mal, zwischendurch habe ich ja geheiratet. Ich habe ein Kind, eine junge Tochter, die ist jetzt sechs Jahre alt. Und ich habe eben gemerkt, dass ich sehr viel immer gearbeitet habe. Das heißt quasi meine Zeit gegen Geld getauscht habe. Und das Investieren ist eben die Möglichkeit, dass man das Geld für sich arbeiten lässt, dass man mehr Freiräume auch bekommt. Und ich möchte eben nicht ich sag mal, bis 60 plus nach Möglichkeit arbeiten, sondern deutlich früher in Rente gehen und dann eben die Zeit mit meiner Frau meiner Tochter verbringen und da einfach mehr Freiheiten, mehr Unabhängigkeit gewinnen. Und das ist jetzt inzwischen das Ziel für mich beim
0: Investieren. Okay, und was machst du, um dieses Ziel zu erreichen? Wie investierst du?
1: Ja, ich investiere eigentlich so grob in drei Teilen. Der erste, das sind grob 25 Prozent, das sind eben die ETFs, die sollen erstmal die Rente bei uns absichern. Da die Rentenlücke schließen, kann man sich ja relativ einfach, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, berechnen, was man etwa braucht. Und da an der Stelle gehe ich einfach auf Nummer sicher, dass ich sage, selbst wenn ich mit meinen Aktien völlig daneben greife, die ETFs sind so breit gestreut, da sehe ich wenig Risiko. Dann der zweite Teil, der ist jetzt immer weiter gewachsen, das macht inzwischen so 70% des Portfolios aus. Das sind eben die Einzelaktien, da eben mit starkem Dividendenfokus auch breit gestreut. Ich versuche immer so 50 Titel zu haben, von diesen 70% vom Depot immer unter 2% auch zu bleiben, das Risiko, also pro Aktie zu bleiben, das Risiko breit zu streuen. Und da ist eben das Ziel, passiven Cashflow zu generieren, um dann eventuell auch zu sagen, mit 40, 45 kann man schon in Rente gehen. Und die dritte Säule ist dann so ein bisschen da, investiere ich ein bisschen in Rohstoffe, auch Trading gehört dazu und das ist so ein bisschen zum einen Spekulation mit dabei, zum anderen aber auch einfach nochmal eine andere Asset-Klasse mit dabei und das ist so, wie ich momentan investiere.
0: Dann lass uns über die Punkte ein bisschen genauer sprechen. Der erste Punkt ETFs. In welche ETFs investierst du? Ja, ich habe
1: angefangen klassisch mit der 70-30-Strategie, also 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. Habe das dann etwas später, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann, habe ich, dann habe ich das optimiert, habe quasi noch die Small Caps mit reingenommen. Und jetzt in diesem Jahr, eigentlich auch so bedingt dadurch, dass ich das für meine Eltern und für meine Tochter eh schon auf dem Depot laufen lasse, habe ich jetzt gesagt, ich mache es mir einfacher, mache da einfach eine Ein-ETF-Strategie und bin da jetzt beim FTSE All-World ETF gelandet. Hätte genauso gut den MSCI All-Country-World-Index wählen können, kommt letztlich auch relativ aufs Gleiche raus, aber habe mich dann an der Stelle für den FTSE entschieden.
0: Warum hast du dich entschieden, diese Ein-ETF-Strategie zu fahren und auf die 7030 verzichtet? Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu so politisch.
1: Ich sehe die Emerging Markets relativ kritisch. Ich glaube, über das Thema Angriffskrieg Russland müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber das zeigt eben, dass da höhere Risiken auch für Investoren sind. Ähnliche Risiken sehe ich auch in China und in vielen anderen der Emerging Markets Länder. Und so habe ich da dann zum Beispiel den Emerging Markets Anteil von etwa 30% auf 10% reduziert. Bin trotzdem doch mit dabei. Und ja, gleichzeitig eben dann auch in Ländern Europa, die dann etwas gestärkt dagegen, die USA, die ja historisch eh mit dem S&P 500 immer sehr stark performt haben, die sind jetzt auch stärker vertreten und das fühlt sich für mich momentan nach der deutlich besseren Strategie auch für die nächsten 10, 15 Jahre an.
0: Nee, das kann ich komplett nachvollziehen. Also bei mir persönlich ist das auch so, ich habe auch eine lange Zeit 70-30 gemacht, aber seit einem Jahr, seit den letzten Monaten hatte ich auch einfach keine Lust mehr, Emerging Market zu besparen, weil ich ähnlich wie du mit China, Russland, man hat auch nicht nur die Risiken, die man da im Kopf hat, sondern man hat auch einfach keine Lust, da irgendwie rein zu investieren, deswegen... Kann ich das schon verstehen, warum du das gemacht hast. Und vor allem mit einem ETF ist natürlich das Leben noch entspannter. Genau, also man hat das Thema auch mit dem
1: Rebalancing nicht mehr. Und ja, für mich die beste Idee, ich habe es halt lange auch aufgeschoben, aber dadurch, dass ich es eben bei meiner Tochter, bei meinen Eltern quasi mit dem Sparplan erprobt hatte, fiel mir die Entscheidung dann auch letztendlich nicht mehr so schwer. Und ist es dann ein
0: Ausschüttender ETF, den du besparst oder thesaurierend?
1: Für mich ist der thesaurierend, beziehungsweise für alle drei ist der an der Stelle thesaurierend. Also für, für mich sowieso da für mich und meine Frau sowieso, weil wir die Ausschüttung ja über die Dividenden generieren. Bei unserer Tochter kann ich ja auch mal Anteile verkaufen, um da quasi Gewinne zu realisieren. Und Meine Eltern haben an der Stelle noch andere Geldanlagen, beispielsweise bei so einem Vermögensberater von der Sparkasse. Da möchte ich jetzt nicht so viel zu sagen, da halte ich ja wenig von. Insofern ist es da auch nicht nötig, dass man jetzt Ausschüttungen vielleicht für Freibeträge generiert. Und insofern sagen wir, wir setzen da voll auf den Zinseszinseffekt.
0: Bei deiner Tochter ist dann der Plan, wenn sie 18 ist, dass sie dann dieses Depot bekommt oder was ist da der Hintergrund? Das ist ein Junior-Depot, das gehört ihr dann mit 18. Für mich ist es wichtig, dass ich
1: das quasi sauber trenne. Also auf ihrem Junior-Depot liegt erstmal alles Geld, was sie zu Taufe, zu Geburtstagen, vielleicht mal von Onkels, Tanten, Omas, Opas bekommt, weil das einfach ihr Geld ist. Dazu besparen meine Frau und ich dann noch 50 Euro mit drauf und das gehört dann eben erstmal ihr. Gleichzeitig sage ich aber auch, das ist so ein bisschen die Absicherung mit 18. Also ich... Hatte damals überlegt, gut, das war bei mir mit 23, mir ein Jaguar als erstes Auto zu kaufen, wo mein Vater gesagt hat, lass das bloß, das war auch die richtige Entscheidung rückblickend. Insofern, wir besparen auch noch ein bisschen Geld für sie und falls sie dann doch mit 18 sagt, ich gebe das für eine Weltreise aus, ist dann immer noch ein bisschen was da.
0: Dann lass uns über den zweiten Punkt sprechen, die Einzelaktien. Wie gehst du davor? was muss eine Aktie mitbringen, damit sie bei dir landet, was für Aktien hast du so im Depot? Also grundsätzlich,
1: natürlich, es muss Dividende da sein. Früher habe ich immer gesagt, über 2%, damit man so die durchschnittliche Inflation ausgleicht. Das sehe ich inzwischen entspannter, also eine Aktie kann auch nur 1% Dividende mitbringen, dafür aber dann starkes Dividendenwachstum. Das ist immer so die Kombi. Entweder viel Dividende oder eben wenig, dafür starkes Wachstum. Letztendlich muss unterm Strich der Total Return stimmen. Denn mit meinem Einzelaktiendepot muss ich aus meiner Sicht einfach den Referenzindex outperformen. Und wenn ich das nicht mache, ja, dann kann ich mir auch einfach einen ETF an der Stelle kaufen. Mein Referenzindex an der Stelle ist der FTSE All World High Dividend, einfach ein sehr breit gestreuter Dividendenindex und den performe ich momentan aus. Und solange ich das mache, werde ich da auch mit den Einzelaktien aktiv sein, sonst sehe ich da einfach keinen Sinn mehr. Ja, worauf achte ich dann im Detail? Einmal, wie gesagt, natürlich die Ausschüttung muss da sein und dann insbesondere inzwischen auch die Trendstabilität. Das heißt am besten, wenn man in so einen Chart guckt, den Aktienchart, den logarithmisch aufträgt, dass die Aktie im Prinzip eine gerade Linie ist. Das ist natürlich das Schönste, findet man nicht immer. Ich kaufe auch ein paar Turnaround-Werte, aber letztendlich, ja, es muss zu mir passen, es muss stimmen, ich muss die Aktie verstanden haben und dann kann ich eben doch sagen, ich kaufe einen Turnaround
0: an der Stelle ins Depot dazu. Wie viele Einzelaktien hast du? Momentan sind es 51. Fühlst du dich wohl mit der Summe? Sagst du dir manchmal, okay, das ist ein bisschen zu viel, um wirklich 51 Unternehmen gut zu kennen oder ist das genau das Richtige für dich? Also dadurch, dass ich ja auch relativ viel bei
1: Instagram inzwischen unterwegs bin und mich eigentlich täglich mit dem Thema Börse beschäftige, würde ich sogar ehrlicherweise sagen, es könnten noch mehr sein, einfach weil ich so die Zeit aufbringen kann. Aber tendenziell ist es schon, gerade wenn man weniger Zeit mit der Börse aufbringt, würde ich sagen, das ist dann für den einen oder anderen schon zu viel. Ich selber werde auch jetzt Ende des Jahres nochmal ausmisten, also so ein paar Werte werden bei mir auch rausfliegen. Ich habe auch noch so ein paar Altleichen dabei, wie zum Beispiel eine AT&T-Aktie, die natürlich eine hohe Dividende ausschüttet, dafür aber sich doch eigentlich seit Jahren seitwärts bewegt. Und da werde ich auch in diesem Jahr wieder mal gucken, wen von den Werten ich noch ausmisten werde. Über welche Werte denkst du gerade nach, sie auszumisten? Also auf jeden Fall ist bei mir Shell momentan auf der Kippe, einfach weil ich so ein bisschen unschlüssig bin, wie sich das Ganze entwickelt mit dem Erdöl. Und ich glaube auch, dass der Preis nicht mehr auf Dauer in diesen Höhen sein wird. Das heißt, die sind auf jeden Fall auf der Kippe. Verizon und AT&T sind bei mir auf der Kippe. Die Tabakwerte sehe ich auch relativ kritisch. Einmal wegen der Produktgruppe selbst und auch wegen der langfristigen Rendite. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe Tabak, größtenteils auch im Corona-Tief gekauft. Und da habe ich natürlich jetzt auch ein ordentliches Kursplus mitbekommen. Letztendlich muss eben klar sein, die Aktie muss im Schnitt 8 bis 9 Prozent im Jahr machen, um diesen Vanguard FTSE All World High Dividend zu schlagen. Und wenn ich das eben nicht mehr sehe, dann fliegt sie raus. Was sind denn sonst so deine Lieblingsaktien aktuell in deinem Depot? Meine Lieblingsaktien, ich glaube, das sind grundsätzlich Reeds. Einfach weil, ja, das gibt mir persönlich auch so ein bisschen Sicherheit, weil da eben, ich sag mal, auch dieser fundamentale Wert in Form der Immobilien dahinter steht. Da investiere ich relativ viel. Reeds bringen eine hohe Ausschüttung auch mit. Korrigieren momentan etwas stärker, die kann man günstig kaufen. Und was ich auch relativ viel habe, ist einfach Basiskonsum. Basiskonsum ist einfach auch was, was immer geht. Natürlich hast du da auch nicht so diese Überrendite, aber auch damit fühle ich mich relativ wohl. Das heißt also auch das ist was, was bei mir immer so ein bisschen mit reinspielt, Werte, die man braucht, die vielleicht auch eine höhere Sicherheit bieten, weil ich mich damit als Familienvater, der natürlich auch noch einen Hauskredit und sowas hat, einfach auch sicherer als Investor fühle. Mit den Werten kann ich gut schlafen und diese komplett spekulativen Werte, ich, ich nenne jetzt mal einfach mal einen Bico, das ist so ein Biotech-Unternehmen, war mal auf Kurshöhen, ist massiv eingebrochen, jetzt steigt die Aktie wieder. Solche Werte lasse ich inzwischen aus, weil das habe ich für mich gemerkt, Macht mich teilweise auch zu unruhig, wenn ich in solche Werte investiere und da mache ich dann lieber einen Bogen drumherum.
0: Dann lass noch mal kurz über Reads sprechen für die Hörerinnen und Hörer, die dich kennen. Das sind börsennotierte Unternehmen, vor allem in den USA und Kanada sehr stark vertreten, deren Geschäftsmodell es ist, Immobilien zu verwalten und damit Geld zu machen, so einfach gesagt. Es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Reads. Deiner Meinung nach, wie findet man das passende Unternehmen für sich oder beziehungsweise auf was achtest du, wenn du in ein REIT investierst? Also genau, REITs sind Real Estate Investment Trusts. hast du es wunderbar
1: gesagt, also quasi Immobilienaktien, wenn man das ganz vereinfacht sagen will, eine bisschen besondere Form davon. Erstmal lasse ich komplett die Finger von Mortgage REITs. Mortgage REITs sind REITs, die in Immobilienkredite investieren, die quasi bündeln und das dann am Geldmarkt refinanzieren, das Ganze. Für mich etwas sehr Kritisches, die haben unter anderem die eine Finanzkrise mit ausgelöst, aber auch schon in den 70er, 80er Jahren haben sie eine Krise ausgelöst. Und da lasse ich persönlich die Finger davon, auch weil ich das Geschäftsmodell nicht verstehe. Ich investiere nur in Equity-REITs, also quasi REITs, die das Eigentum selber investieren. Worauf achte ich dabei? Ich sage mal zunächst einmal die Verschuldung. REITs natürlich, das ist genauso, wenn, wenn ich ein Haus kaufe, wenn du ein Haus kaufst, da arbeitet man mit dem Fremdkapitalhebel. Wichtig ist dabei eben, dass die REITs nicht zu stark verschuldet sind. Ich habe immer gern so eine Verschuldung zum EBIT da unter 6%. In Ausnahmefällen auch mal höher. Es kommt immer so ein bisschen darauf an. Wenn der Read natürlich sehr langfristig finanziert ist, lange Mietverträge hat, dann kann man da auch mal höher gehen. Aber da achte ich so als ersten Punkt immer drauf. Und dann natürlich ist es beim Read so, wenn ich einen Read kaufe, hatte ich da eher wenig Kurswachstum, aber dafür Dividende. Das heißt, die muss zuverlässig kommen. Das heißt, da gucke ich so ein bisschen auf die Kontinuität, auch auf die Steigerung. Also ein Dividendenwachstum sollte in der Regel auch mit dabei sein. Und dann die Ausschüttungsquote natürlich. Dabei guckt man da nicht so wie bei klassischen Aktien auf die Gewinne oder auf den Free Cashflow, sondern eben auf die Funds from Operation. Das quasi, was der REIT über die Mieteinnahmen generiert. Wenn man da so ein bisschen drauf achtet, dann findet man in der Regel auch schon Gute. Natürlich auch so ein bisschen immer den Chart mit im Blick haben, dann wenn Reed ich sag mal, in dem letzten Jahr vielleicht um 50% eingebrochen ist, dann ist das auch wieder was, das deutet immer relativ schnell darauf hin, dass da vielleicht was nicht ganz in Ordnung ist, also da würde ich auch immer den Blick drauf haben und dann kann man da auch schon mit Reads relativ schöne finden. Persönlich sage ich immer, lieber in den USA, Kanada hat so das Problem, dass man dem Problem mit der Quellensteuer bekommt. In Deutschland haben wir auch ein paar Reads, in Deutschland ist es aber so, dass die Gesetzgebung da etwas hemmend ist, deswegen ist zum Beispiel Von Movi als Immobilienkonzern trotz der recht starken Korrektur aktuell aus meiner Sicht deutlich besser aufgestellt als viele deutsche Reads, also insofern, wenn Reads dann eher in den USA und gerade Reads auch für Einkommensinvestoren, die eher auf Dividenden achten, sind halt relativ schön. Warum? Man findet eben viele Monatszahler. Das heißt, man kriegt die Dividende nicht nur einmal im Jahr, auch nicht viermal im Jahr, sondern jeden Monat
0: ein bisschen Dividende. Das macht einfach auch Spaß und das motiviert enorm. Da muss man natürlich darauf achten, dass man nicht blind ein Read kauft, nur weil es jetzt irgendwie jeden Monat ausschüttet. Das ist natürlich sehr wichtig. Hast du Reads in deinem Depot, wo du sagen würdest, das sind so, die finde ich richtig gut? Also so meine Signature-Aktie
1: ist ja so ein bisschen Stack Industrial, also quasi so ein Industrie-Read. Das läuft relativ gut. Problem ist momentan, dass da die Dividendensteigerungen nicht mehr so hoch sind. Ist halt ein Read, den ich sehr gerne habe, weil ich ihn aber auch günstig eingekauft habe. Realty Income ist sowas so der klassische O, auch genannt nach dem Ticker. The Monthly Dividend Company, Den Namen haben sie sich sichern lassen. Das ist so der Klassiker, das ist ein Retail-Read im Bereich Einkaufszentren. Ansonsten mag ich WP Carry relativ gerne. Das ist ein diversifizierter Reed so ein bisschen Industrie, Retail, aber auch Office haben sie mit dabei. Und wenn man es ein bisschen spekulativer mag, momentan der Medical Properties Trust, das ist ein Krankenhaus-REIT aus den USA, also alles sind aus den USA. Der Medical Properties Trust ist aber auch zum Beispiel in Deutschland unterwegs, hat hier also auch Immobilien. Momentan ein bisschen angeschlagen durch eine höhere Verschuldung und weil der Hauptmieter etwas in Schieflage ist, aber für mich ein REIT, der momentan sehr günstig ist, über 10% Dividendenrendite und ich halte eben diese Krankenhäuser auch für systemrelevant. Das heißt, das Risiko ist zwar da, ich schätze es aber persönlich, wie gesagt, da bitte auch mir nicht blind nachkaufen, immer die eigene Recherche machen, trotzdem für ein gutes Investment. Auf was muss man achten, wenn man in REITs investiert? Was sind so die klassischen Fehler? Also der klassischste Fehler ist auf jeden Fall, sich von der Dividendenhöhe blenden zu lassen. Da stoßen die Leute relativ oft auf diese Mortgage-Reads und wenn man sich die anguckt, dann sieht man eben, der Kurs fällt bei ganz vielen seit Jahren, gleichzeitig fällt die Dividende in absoluter Höhe. Das heißt, wenn der Kurs von 10 auf 5 Euro fällt und die Dividende von 2 US-Dollar auf 1 US-Dollar fällt, natürlich bleibt die Dividendenrendite im Verhältnis gleich. Aber ich verliere eben Geld, also das ist so das allererste, womit ich, wo ich eben darauf achten würde. Und ansonsten die Punkte, die wir eben gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten haben. Das heißt, die Verschuldung, wird die Dividende regelmäßig gezahlt und vor allen Dingen auch das Geschäftsmodell und dann
0: macht man da in der Regel wenig falsch. Wir hatten hier bei Money Mindset auch schon einen Gast, der war auch großer Fan von Weeds, Benjamin Offenberger, Beamteninvestor. Genau, der Ben. Ja, der Ben, ihr kennt euch ja. Und er hat mir damals erzählt in der Folge, er hat mit einem Weed 11.000 Euro verloren, mit einem Investment. Ist dir auch schon mal so ein großer Investmentfehler in deiner Karriere an der Börse passiert? Also meinen größten Verlust, den habe ich tatsächlich auch mit der K-Plus-S-Aktie
1: da gemacht. Wenn ich jetzt Dividenden rausrechne, mögen das so 3.000, drei, 3.500 Euro gewesen sein. Inzwischen versuche ich sowas oder vermeide sowas eigentlich auch relativ gezielt, indem ich lieber auch etwas früher verkaufe. Also ich achte sehr darauf, wenn zum Beispiel so ein Trendbruch stattfindet, wenn es bei der Aktie schlechte Nachrichten gibt, da dann auch vorzeitig zu verkaufen. Aber auch momentan habe ich Aktien im Depot, die im Minus stehen. Also der Medical Properties Trust, der steht bei mir, glaube ich, auch 1.000, 2.000, zweieinhalb momentan im Minus. Wobei ich aber auch da bewusst sage, das Risiko gehe ich ein, einfach weil ich da an die Erholung glaube.
0: Du sagst ja, dass Dividenden dir sehr wichtig sind bei deinen Investment mit in Einzelaktien. Wie viele Dividenden verdienst du denn so im Monat im Schnitt? Das ist sowas, da sage ich immer ungern
1: absolute Zahlen, einfach weil ich schon bei Instagram und Co. sehr viel von meinem Privatleben preisgebe. Aber ein paar hundert Euro im Monat kommen da schon zusammen. Es reicht noch nicht, um davon in Rente zu gehen, aber vielleicht in den nächsten zehn Jahren könnte ich das schaffen. Ist das dein großes Ziel, in zehn Jahren in Rente gehen? Also mein großes Ziel ist, zu können und nicht mehr zu müssen. Und das heißt einfach sehr viel Freiheit, wenn man nur noch das macht, woran man Spaß hat. Und daran möchte ich gerne arbeiten. Ob ich dann wirklich jetzt in Rente gehe, ich glaube, das werde ich nicht machen, denn ich bin jemand, der braucht immer Beschäftigung. Aber einfach, ja, freier zu
0: sein, ich finde, das ist ein sehr erstrebenswertes Ziel. Wie realistisch ist das aktuell? Ich glaube, das ist relativ realistisch. Was braucht man denn für ein Vermögen, um mit Mitte 40 in Rente zu gehen?
1: Ja, naja, es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie du auch dein Leben führst. Ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ich würde sagen, du brauchst etwa 2.000 Euro, also Dividende sollten es schon sein, mindestens. Das heißt hochgerechnet 24.000 Euro Dividende und das würde ich dann mal 25 rechnen, würde man von 4% Dividendenrendite ausgehen. Das wären 600.000 Euro. Mit Steuern und ein bisschen Sicherheitsaufschlag würde ich schon sagen, 800.000 Euro muss man haben im Depot. Und wie weit bist du von diesem Ziel entfernt? Ja, der Weg ist noch ein bisschen hin, also 30 Prozent etwa, 30 bis 40 Prozent haben mich davon erreicht, wobei man natürlich mal sagen muss, es hängt, wie gesagt, vom individuellen Leben, ja, was man führt auch ab, also bei uns wird es so sein, dass wir in den nächsten zehn Jahren unser Haus abgezahlt haben, das heißt, da sinkt natürlich dann auch so ein bisschen der Kapitalbedarf. Insofern, ich gebe weiter Gas und ich hoffe auch dann eben über die Dividendensteigerung, über das Reinvestieren. Das ist ja eben auch der Zinseszinseffekt. Man sagt eben oft so, die ersten 100.000 Euro dauern am längsten, die zweiten dann schon, ich sag mal, drei, vier Jahre weniger und Schritt für Schritt wird es eben weniger, weil man natürlich auch reinvestiert, weil der Zinseszinseffekt kommt, weil das Vermögen für dich arbeitet. Insofern bin ich da froh und mutig, das erreichen zu können.
0: 51 Aktien hast du in deinem Depot, noch ein ETF, du hast deinen Instagram-Blog. Wie viel Zeit geht da pro Woche drauf, beziehungsweise du hast ja noch einen Job. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, letztendlich mache ich nur noch Teilzeit. Also da auch dank Instagram, auch dank meinen Followern ist es mir eben möglich, da zum Beispiel über Affiliate, aber auch über YouTube und so weiter auch etwas Geld zu verdienen. Und ja, in Vollzeit wäre das mit Instagram inzwischen einfach auch nicht mehr möglich mein Blog hat ja mal angefangen, einfach so in der Corona-Zeit. Man hatte Lockdowns, um sich mit anderen auszutauschen. Ja, dann ist das relativ schnell gewachsen. Inzwischen, nach gut anderthalb Jahren, sind das 60.000 Follower. Und das, das würde ich beruflich in Vollzeit gar nicht mehr
0: schaffen. Wenn du auf das Jahr zurückblickst, das war ja ein Jahr voller Krisen. Also wir hatten einen Krieg in Europa, Börsencrash. Wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Machst du dir irgendwie Sorgen um das weitere Investment? Oder wie gehst du damit um?
1: Ja, schwierig. Also es ist tatsächlich ein sehr hartes Jahr gewesen. Mich hat es geschockt, dass wir in Europa auf einmal wieder Krieg haben. Das ist ja ganz furchtbar, was da passiert. In Deutschland merken wir, dass die Armut deutlich größer wird. Also natürlich, ne, es ist kein Geheimnis, auch wenn ich viel an der Börse investiere, auch wenn meine Frau nicht beide arbeiten. Wir merken auch, dass Lebensmittel und Co. deutlich teurer geworden sind. Das wirkt sich natürlich bei uns allen auf die Sparpläne auch aus. Und ich hoffe einfach, dass im nächsten Jahr das wieder besser wird, weil so wird das, glaube ich, schwierig. Auch in Deutschland wird das Klima natürlich deutlich schwieriger. Viele Menschen können sich einfach ihr Leben nicht mehr leisten. Und das ist was, was mich schon auch relativ beschäftigt. ja Wenn du in zehn Jahren dein Ziel erreicht hast, was ist das Erste, was du machen wirst? Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Soweit habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Wahrscheinlich werde ich einfach so weitermachen wie zuvor auch. Ne? Ich werde aufstehen, arbeiten, wahrscheinlich einen Post äh, bei Instagram setzen, moin Freunde, heute habe ich
0: mein Ziel erreicht und wenn es ein Montag ist, jetzt kommt der Wochenausblick. Also ganz normal weiterleben und nicht irgendwie in Urlaub eine Weltreise oder direkt einen Job an den Nagel hängen. Nein, also ich glaube so der Typ für diese verrückten Sachen, das
1: bin ich inzwischen nicht mehr, dafür bin ich viel zu bodenständig. Das hätte ich vielleicht so mit 20, 25 gemacht, können, wenn du im Lotto gewinnst, dass du dann erstmal irgendwie dir einen Ferrari kaufst. aber so ein Ziel Oder ein Jaguar. Oder den Jakob, ja, das wird mir jetzt nachhängen. Aber inzwischen, wie gesagt, ich bin eigentlich mit meinem Leben sehr zufrieden. Ich fühle mich bei uns im Haus wohl, in der Nachbarschaft. Das heißt, ich würde auch nicht umziehen. Ich mag mein Auto. Ich habe mir den Astra gekauft, den ich haben wollte. Dann bin ich sehr zufrieden. Ich habe eine schöne Frau, ich habe eine gesunde Tochter. Wir haben zwei Hunde, mit denen macht das Leben viel Spaß. Also so richtig was ändern würde ich nicht. Vielleicht würde ich mit der Familie einfach mal essen gehen, weil ähm, das ist immer schön, wenn so die ganze Familie zusammenkommt.
0: Aber so richtig was Großes brauche ich eigentlich nicht dann wünsche ich dir guten Appetit und viel Erfolg und vielen Dank, dass du hier warst und wir mit dir über dein Leben und deine Investmentstrategie sprechen konnten. Das war unsere erste Folge im Jahr 2023 Money Mindset. Heute mit Sven und er hat uns erzählt, wie er finanziell unabhängig werden will. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auch auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.